0: Donc voilà, ce soir, maintenant, on va faire une petite brèche dans la littérature pour aborder le sujet de ce soir sous un angle un peu plus scientifique. Et le livre que je vous présente ce soir s'appelle « Le singe nu ». Il a été publié en 1967. Je pense que c'est important un peu pour se rendre compte un peu euh, des idées qu'il y a dedans. Et il a été écrit par Desmond Maurice. Desmond Maurice est, lui, né en 1928 en Angleterre. Il est diplômé en zoologie. En 1959, il est devenu directeur du département des mammifères aux zoos de Londres, où il a poursuivi ses recherches. Donc, je vais vous lire euh, ce qu'il a écrit en guise d'introduction, pour que vous compreniez un peu dans quelle optique euh, il a rédigé cet ouvrage et puis quelles étaient ses motivations. Et ensuite, le livre étant divisé en plusieurs sections, euh, je vais résumer la première, qui concerne nos origines, et ensuite je vous... Euh je vous livrerai quelques-unes des hypothèses et des observations de l'auteur parmi les, les autres sections du livre. Alors, il existe 193 espèces vivantes de singes et de gorilles. 192 d'entre elles sont couvertes de poils. La seule exception est un singe nu qui s'est donné le nom d'Homo sapiens. Cette espèce à part, qui a brillamment réussi, passe une grande partie de son temps à étudier les plus nobles mobiles de son comportement et non moins de temps à en négliger, là elle s'acharne, les mobiles fondamentaux. Le singe nu utilise de façon intense ses possibilités vocales, a le sens de l'exploration poussée au plus haut point, et vit dans une société surpeuplée. Il est grand temps qu'on examine les bases de son comportement. Je suis zoologiste, et le singe nu est un animal. Je me sens donc le droit d'écrire sur lui, et je refuse de garder plus longtemps le silence, sous prétexte que certaines de ses conduites sont assez complexes et impressionnantes. Mon excuse En devenant érudit, l'homo sapien n'en est pas moins resté un singe nu. En acquérant de nouveaux mobiles élevés, il n'a perdu aucun de ceux beaucoup moins nobles qu'il a toujours eu. Cela provoque souvent chez lui une certaine gêne. Mais voilà bien des millions d'années que ses instincts originaux le conduisent, les nouveaux n'ayant tout au plus que quelques milliers d'années et il ne doit pas espérer se débarrasser avec un haussement d'épaule de l'héritage génétique qu'il a accumulé tout au long de son évolution. Ce serait un animal beaucoup moins inquiet et beaucoup plus accompli si seulement il voulait bien admettre ce fait. Là peut-être le zoologiste peut lui venir t en aide. La méthode que je me propose d'utiliser dans cet ouvrage puise ses matériaux à trois sources principales. Premièrement, les renseignements sur notre passé que nous fournissent les paléontologues, et tirer de l'examen des fossiles et autres vestiges de nos lointains ancêtres. Deuxièmement, les renseignements accumulés dans les études du comportement animal que les spécialistes de l'éthologie comparée ont entreprises, notamment sur nos plus proches parents vivants, les singes et les gorilles. Et troisièmement, les renseignements que l'on peut recueillir par observation directe des schémas de comportement fondamentaux communément observés chez les spécimens de la branche principale la plus évoluée. En raison de l'ampleur de la tâche, il sera nécessaire dans une certaine mesure de simplifier. Je me concentrerai surtout sur les aspects de notre vie qui ont manifestement leur contrepartie dans d'autres espèces. J'entends par là des activités comme l'alimentation, l'hygiène corporelle, le sommeil, le combat, l'accouplement et les soins des petits. Confronté à ces problèmes fondamentaux, comment le singe nu réagit-il Comment comparer ses réactions à celles des autres singes sur quel point particulier est-il unique et quel est le rapport entre ses singularités et le profil très spécial de son évolution. En traitant de ces problèmes, je cours le risque de heurter un certain nombre de gens. Certains préféreront ne pas découvrir ni contempler le côté animal de leur personne. Ils estimeront peut-être que j'ai avili notre espèce en discutant son cas en termes amicaux mais grossiers. Assurément, telle n'est pas mon intention. D'autres n'apprécieront pas cette intrusion d'un zoologiste dans leur spécialité. Mais je suis convaincue que cette façon d'aborder le problème peut être fort utile et que malgré les lacunes de ma méthode, elle ne manquera pas de jeter une lumière nouvelle, et à certains égards inattendue sur la nature complexe de notre extraordinaire espèce. » Alors, il est évident que l'on se place ici dans une, une hypothèse évolutionniste où l'on considère que l'être humain descend d'une lignée de primates. Alors tout d'abord, pour vous rappeler, l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, est, un, est au moins vieux de 35 000, de 35 000 ans, l'homo sapiens de 100 000 et l'australopithèque euh, de 3 millions d'années. Donc ces chiffres permettent de relativiser un peu l'affluence des techniques euh, sur les comportements qui ont ancré en nous des successions immémoriables de générations humaines. Alors plongeons-nous donc dans cette question, qu'est-ce qu'un être humain pour un zoologiste L'être humain, c'est d'abord chronologiquement, mais surtout physiquement, un singe. Donc un animal arboricole vivant dans de petites collectivités hiérarchisées. Et les traits de ce type d'animal sont les suivants. Son milieu de vie est la forêt. Il y a un mâle dominateur qui joue un rôle très actif dans la défense du groupe contre l'extérieur et qui règle également les conflits internes. Le régime, le régime alimentaire est arboricole, c'est-à-dire végétal très varié, plus divers insectes et œufs, Et il n'attache pas véritablement le groupe à un territoire et n'oblige pas à l'esprit de coopération, euh, comme c'est le cas pour la meute, puisque la nourriture est constamment à portée de main. Il y a également un grignotage constant et pas de repas fixe. Le toit, il y a également un toilettage collectif ou épouillage hygiénique qui est associé à un renforcement des liens paisibles au sein du groupe. Et euh, malheureusement, ce singe justement a été contraint de sortir de son jardin d'Éden, de sa forêt, pour des raisons principalement climatiques. Les forêts, au cours des millions d'années, euh, ont fortement diminué en superficie. Et alors, le dilemme est le suivant euh, Soit on reste dans la forêt au risque de, de voir le nombre de, de notre espèce diminuer, ou alors on investit la plaine, et c'est ce que le singe a fait. Or, dans cette plaine, il a fallu, euh, pour se nourrir, s'adapter au type de comportement que dicte ce milieu de vie, c'est-à-dire plutôt être un chasseur carnassier en terrain découvert. Donc, le singe nu est plutôt faible, voire pauvrement armé, n'a pas du tout les avantages des carnassiers de la plaine, c'est-à-dire le l'odorat, l'endurance, le sprint ou la capacité de jeûne. Alors, la question, c'est comment l'espèce humaine a-t-elle pu s'en sortir Puisqu'elle ne pouvait pas compter sur ses muscles, il fallait donc qu'elle qu développe sa puissance cérébrale. L'hypothèse que pose desmond Morris est la suivante. Certes, la station debout, la libération de la main, l'accroissement du volume du cerveau, etc., ont suscité le développement des outils et de techniques de chasse de plus en plus perfectionnées. Mais c'est une évolution biologique bien plus importante qu'il faut accorder toute notre attention. Elle a pour nom la néothénie. La néothénie est un processus grâce auquel certains caractères juvéniles ou infantiles persistent à l'état adulte. On peut trouver de nombreuses traces de ce processus chez l'être humain, mais sa plus importante concerne le cerveau. Chez l'être humain, la croissance cérébrale se poursuit encore une dizaine d'années après la maturation sexuelle, alors que pour le chimpanzé, par exemple, elle s'achève 6 ou 7 ans avant. Cette croissance, combinée au très long temps d'enfance où l'on peut profiter et acquérir de l'expérience de la part des adultes, a été donc capitale pour la réussite de notre espèce. Et cette évolution ne pouvait par ailleurs s'établir sans l'accroissement de la communication et de la coopération au sein de l'espèce. L'une des raisons en est simple c'est que les armes terriblement puissantes qui ont été créées pouvaient être également utilisées au sein de l'espèce et la décimer. Alors pour inhiber ce massacre, il fallait un processus de conciliation, en bref, une, la naissance de la diplomatie. Donc ce nouveau milieu qui est la plaine, et cette caractéristique fondamentale d'une enfance prolongée, où l'individu est totalement dépendant des adultes, a eu d'autres répercussions sociales. Le groupe des singes qui restait toujours uni, la nourriture étant toujours à portée de bras, a été contraint de se scinder en deux groupes. Les mères qui élèvent les petits pendant que les mâles partent à la chasse, laquelle ne pouvait aboutir que si elle était coopérative. Cette combinaison a conduit à une territorialisation du groupe, qui incite à la production d'un certain confort domestique, feu, réserve, abri, etc., et à la création du couple comme structure familiale fondamentale. Le couple permet de résoudre trois problèmes. D'abord, les femmes demeurent liées chacune à un mâle et lui restent fidèles pendant qu'il est à la chasse, les privates ne pouvant pas laisser des femelles exposées aux avances de tous les mâles de passage. Deuxièmement, les rivalités sexuelles entre les mâles diminuent, contribuant à développer l'esprit de coopération. Et troisièmement, la lourde tâche éducative exige une unité familiale solide, qui est un trait connu par de nombreuses espèces. Et puis, une dernière question qui nous intéresse dans l'introduction, dans, dans, dans les origines, c'est pourquoi les singes ont-ils perdu leur poil, Enfin, nous, plutôt, pas tous, évidemment. Et alors, évidemment, il y a plusieurs théories un peu farfelues et d'autres hypothèses, mais la plus communément admise est que euh, notre nudité se fonde sur le processus de refroidissement. En effet, en quittant les forêts ombragées, nos primates initiales se sont retrouvés confrontés à des températures bien plus élevées, et donc, un pelage réduit, accompagné d'une augmentation des glandes sudoripares et de l'apparition d'une couche de graisse pour contrebalancer ce mécanisme, lui ont sans doute permis d'adapter son organisme aux nouvelles températures et à ses nouvelles activités de chasseur, bien plus énergiques que les cueillettes d'antan. Alors, dans la première partie, c'est dans la, la section « Éducation ». Je vous livre quelques idées sur le comportement de la mère vis-à-vis -vis du bébé. Il convient d'examiner un ou deux aspects de la façon dont une mère se comporte envers son bébé. L'habitude qu'elle a de caresser, de dorloter et de nettoyer l'enfant ne mérite guère de commentaires. Mais la position dans laquelle elle tient le bébé contre son corps, quand il est au repos, est passablement révélatrice. Des travaux effectués par des chercheurs américains ont montré que 80% des mères tiennent leur bébé par le bras gauche en le serrant contre le côté gauche de leur corps. Si l'on demande d'expliquer la signification de cette préférence, la plupart des gens répondent que c'est évidemment parce que les droitiers prédominent dans la population. <coughs> en tenant le bébé sur le bras gauche, la mère garde son bras droit, le bras dominant, libre pour toute autre manipulation. Mais une analyse détaillée montre qu'il n'en est rien. Certes, il y a une légère différence entre femelles droitières et gauchères, mais pas suffisante pour fournir une explication appropriée. Il apparaît que 83% des mères droitières tiennent le bébé sur le côté gauche, mais qu'il en va de même de 78% des mères gauchères. Autrement dit, 22% des mères gauchères seulement ont leur maîtresse main libre. Il doit certainement y avoir quelque autre explication moins évidente. Le seul autre indice, le cœur est sur le côté gauche du corps de la mère. Se pourrait-il que le bruit des basements constitue le facteur déterminant Et de quelle façon en poursuivant dans cette direction, on a avancé que peut-être, durant son existence prénatale, l'embryon en voie de développement se fixe sur le bruit des battements cardiaques qu'il acquiert à cet égard, l'équivalent d'un véritable circuit imprimé. S'il en est ainsi, la redécouverte de ce son familier après la naissance pourrait avoir sur le bébé un effet calmant, surtout s'il vient d'être projeté dans ce monde extérieur étrange et redoutablement nouveau. Cette explication peut paraître tirée par les cheveux, mais on a aujourd'hui procédé à des expériences qui en prouvent le sérieux. Dans la maternité d'un hôpital, on a exposé des groupes de nouveau-nés au son enregistré d'un cœur battant au rythme normal de 72 pulsations par minute. Il y avait 9 bébés dans chaque groupe et l'on a constaté qu'au moins un ou parfois plusieurs d'entre eux pleuraient pendant 60% du temps lorsque l'appareil était arrêté et que ce chiffre tombait à 38% quand on diffusait l'enregistrement des battements cardiaques. Les groupes à qui l'on faisait entendre cet enregistrement présentaient également une plus grande augmentation de poids que les autres bien que dans les deux cas, la quantité de nourriture absorbée fut la même. De toute évidence, les groupes à qui l'on ne diffusait pas cet enregistrement dépensaient beaucoup plus d'énergie à pleurer avec force. On procéda à une autre expérience, à l'heure du coucher, avec des bébés légèrement plus âgés. Dans certains groupes, la sieste était silencieuse, dans d'autres on jouait des enregistrements de verseuse, dans d'autres, un métronome fonctionnait au rythme cardiaque de 72 battements à la minute, et enfin, dans d'autres groupes encore, c'était l'enregistrement des battements cardiaques que l'on jouait. On mesura alors quel groupe s'endormait le plus vite. Le groupe où l'on diffusait l'enregistrement des battements cardiaques mit deux fois moins de temps à s'endormir que les autres groupes. Ce qui confirme non seulement l'idée que les bruits d'un cœur qui bat est un élément calmant, mais montre aussi que la réaction est hautement spécifique. L'imitation au moyen du métronome demeure sans effet, du moins chez les jeunes enfants. Il semble donc certain que c'est là l'explication de l'habitude qu'a la mère de tenir le bébé à gauche. Il est intéressant de noter que sur 40, 466 tableaux représentant la madone et l'enfant, et couvrant une période de plusieurs siècles, 373 d'entre eux représentent le bébé appuyé contre le sein gauche de sa mère. Là encore, on atteint donc le chiffre de 80%. Ce pourcentage contraste avec les observations faites sur les femelles portant des paquets, au cours desquels on a découvert que 50% les portaient à gauche et 50% à droite. Quel autre résultat possible pourrait provoquer cette réaction imprimée au bassement du cœur elle peut par exemple expliquer pourquoi nous insistons pour localiser les sentiments d'amour dans le cœur plutôt que dans la tête. Elle explique peut-être aussi pourquoi les mères bercent leurs bébés pour les endormir. Le mouvement du bercement s'effectue à peu près au même rythme que les battements cardiaques. Et là encore, ce mouvement rappelle aux jeunes enfants les sensations rythmiques qui leur étaient devenues familières dans la vie intrautérine, lorsque le grand cœur de la mère pompait et battait au-dessus d'eux. Les choses d'ailleurs ne s'arrêtent pas là. Jusque dans la vie adulte, il semble que nous soyons sensibles à ce phénomène. Nous nous balançons quand nous sommes anxieux. Nous nous balançons d'un pied sur l'autre quand nous sommes en proie à un conflit intérieur. La prochaine fois que vous verrez un conférencier ou un de ses orateurs de banquet osciller d'un côté à l'autre, comparez le rythme de son balancement avec celui des pulsations cardiaques. L'inconfort qu'il éprouve à affronter un public l'amène à exécuter les mouvements les plus rassurants que son corps peut lui prodiguer, compte tenu des circonstances, et il s'efforce de retrouver le rythme qui lui était familier dans l'utérus. » Partout où l'on rencontre l'insécurité, on trouvera sans doute le rythme réconfortant des pulsations cardiaques sous un déguisement ou sous un autre. Ce n'est pas par hasard que presque tous les airs folkloriques et les airs de danse ont un rythme syncopé. Là encore, les bruits et les mouvements ramènent les exécutants à la sécurité du monde intra-utérant. Ce n'est pas une coï coïncidence si la musique des adolescents s'appelle le « rock » et si « rock » en anglais veut dire « balancer, bercer ». Elle a même pris récemment un, un nom plus révélateur encore, puisqu'on l'appelle « musique beat », du même mot qui désigne en anglais les battements du cœur. Et de quoi parlent ces chansons ?« Mon cœur est brisé » ou bien « Mon cœur t'appartient <rire> ». Trois petits points. <rire> les grognements, gémissements et cris fondamentaux et instinctifs que nous partageons avec les autres primates ne sont pas éliminés par notre brio-verbal nouvellement acquis. Nos signaux sonores innés demeurent et ils conservent un rôle important. Non seulement ils fournissent la fondation sur laquelle nous pouvons édifier notre gratte-ciel verbal, mais ils ont également une existence propre en tant que moyen de communication caractéristique de l'espèce. Contrairement aux signaux verbaux, ils apparaissent sans qu'on les enseigne, et ils ont la même signification dans toutes les cultures. Le cri, le gênement, le rire, le rugissement, le gémissement et les sanglots transmettent partout, à tout le monde, les mêmes messages. Comme les sons émis par d'autres animaux, ils sont liés aux états émotionnels fondamentaux et nous donnent une impression immédiate de l'attitude affective de celui qui les aimait. De même, nous avons conservé nos expressions instinctives, le sourire, la grimace, le froncement de sourcils, le regard fixe, l'expression de peur et de colère. Elles aussi sont communes à toutes les sociétés et subsistent malgré l'acquisition de nombreuses attitudes culturelles. Il est amusant de voir comment ces sons et ces expressions caractéristiques d'une espèce apparaissent au début de notre développement. La réaction du cri rythmé est, nous le savons que trop bien, présente dès la naissance. Le sourire apparaît plus tard, vers l'âge de cinq semaines. Le rire et les crises de colère n'apparaissent que vers le troisième ou le quatrième mois. Il faut examiner de plus près ces phénomènes. Le cri n'est pas seulement le premier signal d'humeur que nous émettons, c'est aussi le plus fondamental. Le sourire et le rire sont des signaux uniques et assez spécialisés, mais nous partageons le cri avec des milliers d'autres espèces. Pratiquement tous les mammifères, sans parler des oiseaux, émettent des cris aigus, des piaillements, des hurlements ou des cris perçants quand ils ont peur, quand ils ont mal. Chez les mammifères supérieurs, où les expressions faciales ont évolué pour devenir des mécanismes de signalisation visuelle, ces messages d'alarme s'accompagnent d'expressions de peur caractéristiques. Qu'elles proviennent d'un jeune animal ou d'un adulte, ces réactions indiquent que quelque chose va vraiment mal. Le jeune alerte ses parents, l'adulte alerte les autres membres du groupe auquel il appartient. Le singe nu, même quand il est adulte, est un singe qui aime jouer. Cela fait partie du côté explorateur de son caractère. Il pousse constamment les choses à leurs limites en essayant de se surprendre, de se secouer sans se faire mal, puis de signaler son soulagement par de grands éclats de rire contagieux. Rire de quelqu'un peut aussi bien sûr devenir une puissante arme sociale parmi les enfants plus âgés et les adultes. Ce rire est doublement insultant car il indique que la personne moquée est tout à la fois horriblement bizarre et en même temps ne mérite pas d'être prise au sérieux. Le comédien professionnel adopte délibérément ce rôle dans la société et il est bien payé par des spectateurs qui savourent le réconfort de vérifier le caractère normal de leur groupe en face du caractère anormal qu'il assume. La réaction des jeunes devant leurs idoles se rattache au même phénomène. En tant que public, ils s'amusent non pas en hurlant de rire, mais en hurlant tout simplement. Non seulement ils crient, mais aussi ils se cramponnent les uns aux autres, ils se tortillent, ils gémissent, ils se couvrent le visage et se tirent les cheveux. Ce sont là tous les signaux classiques de la douleur intense ou de peur, mais on les a délibéré, délibérément stylisés. Leur seuil a été artificiellement abaissé. Ce ne sont plus des appels à l'aide, mais des signaux que s'adressent entre eux les membres du public pour montrer qu'ils sont capables, en face des idoles sexuelles, d'avoir une une réaction affective si forte que, comme tous les stimuli d'une intensité intolérable, elle passe dans le domaine de la douleur pure. Si une fille de 16 ans se trouvait tout à coup seule en présence d'une de ses idoles, l'idée ne lui viendrait jamais de crier. Les cris n'étaient pas destinés à l'idole, mais aux autres filles du public. De cette façon, les jeunes spectatrices peuvent se rassurer les unes les autres du bon fonctionnement de leur réaction affective. J'ai omis jusque-là de traiter la question du sourire, car il s'agit d'une réaction encore plus spécialisée que le rire. Tout comme le rire est une forme secondaire des pleurs, de même le sourire est une forme secondaire du rire. Au premier abord, il peut même sembler n'être pas plus qu'une version à faible intensité du rire. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Il est vrai que sous sa forme la plus atténuée, un rire est impossible à distinguer d'un sourire. Mais c'est sans doute de cette façon que le sourire est né. Mais il est bien évident que durant le cours de l'évolution, le sourire s'est émancipé et qu'on doit maintenant le considérer comme une entité séparée. Le sourire à haute intensité, le sourire radieux qui fait s'épanouir le visage, est radicalement différent dans sa fonction du rire à haute intensité. Il est devenu spécialisé en tant que signal d'accueil de l'espèce. Si nous saluons quelqu'un en lui souriant, cette personne sait que nous sommes amis. Mais si nous l'accueillons en riant, il peut avoir des raisons d'en douter. Tout contact social est, dans le meilleur des cas, légèrement inquiétant. Le comportement de l'autre individu lors de la rencontre est un élément inconnu. Le sourire comme le rire indique l'existence de cette crainte et sa combinaison avec des sentiments d'attirance et d'acceptation. Mais quand le rire atteint une haute intensité, il signale qu'on est prêt à de nouveaux étonnements, à une exploitation plus poussée de la situation du danger dans la sécurité. Si au contraire l'expression souriante du rire à faible intensité se développe pour donner autre chose, un large sourire par exemple, le sourire signale que la situation ne se développera pas dans ce sens. Le sourire indique simplement que les dispositions initiales sont une fin en soi, sans prolongement poussé. Un sourire mutuel rassure les deux protagonistes en leur confirmant qu'ils sont tous les deux dans un état d'esprit teinté d'une certaine appréhension, mais où se manifeste quand même une attirance réciproque. Être légèrement craintif signifie qu'on est non-agressif. Et être non-agressif signifie qu'on est amical. Et à cet égard, le sourire devient une façon de signaler une attirance amicale. Pourquoi, si nous avons eu besoin de ce signal, les autres primates s'en sont-ils passés Ils ont bien, il est vrai, des gestes amicaux de diverses sortes, mais le sourire, pour nous, est un des plus... est un des plus... Et, pardon... mais le sourire, pour nous, en est un des plus... est d'une importance capitale dans notre vie quotidienne... « Aussi bien pour les jeunes enfants que nous fûmes que pour les adultes que nous sommes. »« Qu'est-ce qui, dans notre mode d'existence, lui a donné une position si privilégiée ?»« La réponse, semble-t-il, tient à notre fameuse peau nue. »« Quand un jeune singe naît, il se cramponne solidement à la fourrure de sa mère. »« Il reste là, heure après heure, jour après jour. »« Pendant des semaines, voire des mois, il ne quitte jamais la douillette protection du corps de sa mère. »« Plus tard, quand il s'aventure loin d'elle pour la première fois, » il peut d'un instant à l'autre courir se réfugier près d'elle et se cramponner à son pelage. C'est pour lui une façon positive d'assurer un étroit contact physique. Même si la mère n'est pas ravie de ce contact, elle aura du mal à le repousser. Quiconque a jamais eu l'occasion de jouer les mères adoptives pour un jeune chimpanzé peut en témoigner. « Quand nous naissons, nous sommes dans une situation beaucoup plus hasardeuse. <rire> » Non seulement nous sommes trop faibles pour nous cramponner, mais nous n'avons rien euh, à quoi nous cramponner. Privés de tout moyen mécanique, de nous assurer l'étroite étroit, proximité de nos mères, nous devons nous reposer entièrement sur des signaux maternels stimulants. Nous pouvons nous égosiller pour attirer l'attention des parents, mais dès l'instant où elle est acquise, il faut faire quelque chose de plus pour la conserver. Un jeune chimpanzé réclame à grand cris l'attention, tout comme nous. La mère se précipite à l'empoigne. Le bébé aussitôt se cramponne de nouveau à elle. Mais nous, nous avons besoin de quelque chose qui remplace le fait de nous cramponner, une sorte de signal qui fera plaisir à la mère et qui lui donnera envie de rester avec nous. Le signal que nous utilisons, c'est le sourire. Alors, quelques considérations dans le chapitre sur le combat. La défense du lieu où vit l'unité familiale est demeurée vivace à travers les progrès considérables de notre architecture. Même nos plus vastes buildings sont consciencieusement, consciencieusement divisés en unités qui se répètent à raison d'une par famille. Même l'introduction de bâtiments communaux pour manger ou pour boire, comme les restaurants, les bars, n'a pas éliminé la présence d'une salle à manger dans la résidence familiale. Malgré le progrès, le plan de nos cités et de nos villes reste dominé par notre antique besoin de diviser nos groupes en petits territoires familiaux bien distincts. Là où les maisons n'ont pas encore été écrasées sous la masse des immeubles, la zone à défendre est soigneusement enclose, protégée, de, protégée des voisins par un mur ou par une haie, et les lignes de démarcation sont scrupuleusement respectées. Un des aspects importants du territoire familial, c'est qu'on doit le distinguer facilement des autres. Son emplacement séparé lui donne bien sûr un caractère unique, mais cela ne suffit pas. Sa forme et son aspect général doivent le faire ressortir en tant qu'entité aisément identifiable, pour qu'il puisse devenir la propriété personnalisée de la famille qui vit là. C'est un trait qui semble assez évident, mais qu'on a fréquemment négligé ou ignoré, soit par suite de pressions économiques, soit parce que les architectes n'avaient pas conscience des nécessités biologiques. Dans le monde entier, on a édifié d'interminables rangées de maisons identiques, uniformément répétées. Dans le cas des immeubles, la situation est encore plus grave. Les dommages d'ordre psychologique causés à l'instinct territorial des familles contraintes de vivre dans ces conditions par les architectes, les urbanistes et les promoteurs sont incalculables. Heureusement, les familles intéressées ont d'autres moyens d'imposer à leur demeure un caractère territorial unique. Les jardins, partout où il y en a, peuvent être plantés et dessinés suivant des styles personnels. L'intérieur des maisons ou des appartements peut être décoré et rempli de bibelots, de bric à brac et d'objets personnels. Le fait d'arranger sa maison ou son appartement est l'équivalent exact, pour d'autres espèces sédentaires, de marquer son nom d'une odeur personnelle. Quand vous mettez un nom sur une porte, quand vous accrochez un tableau sur un mur, vous faites exactement la même chose qu'un chien qui lève la patte contre cette porte ou contre ce mur pour y laisser sa marque. Le goût obsessif de collectionner certaines catégories d'objets se manifeste chez certains individus qui, pour une raison ou pour une autre, éprouvent un besoin anormalement fort de définir ainsi leur territoire. Si l'on a tout cela présent à l'esprit, il est amusant de noter le grand nombre de voitures qui contiennent de petites mascottes et autres symboles d'identification personnelle, ou bien d'observer le chef de service qui s'installe dans un nouveau bureau et pose aussitôt sur son bureau son plumier, son presse-papier et peut-être une photographie de sa femme. L'automobile et le bureau sont des sous-territoires, des prolongements de la base, et c'est un grand soulagement que de pouvoir lever la patte là aussi pour en faire des espaces plus familiers, plus possédés. Nous n'avons pas évolué, bien sûr, pour vivre en énormes conglomérat comprenant des milliers d'individus. Notre comportement est conçu pour de petits groupes tribaux comprenant probablement moins de cent individus. Dans ce genre de situation, chaque membre de la tribu connaîtra personnellement tous les autres, comme c'est le cas chez les autres espèces de singes et de gorilles aujourd'hui. Dans cette forme d'organisation sociale, il est assez facile pour la hiérarchie de s'établir et de se stabiliser, en n'étant soumise qu'à de légers changements au fur et à mesure que les membres deviennent plus âgés et qu'ils meurent. Dans une énorme communauté urbaine, la situation est beaucoup plus difficile. Chaque jour, l'habitant des villes s'expose à de brusques contacts avec d'innombrables étrangers, situation inconnue chez les primates. Il est impossible d'avoir avec tous des relations personnelles au sein d'une hiérarchie, et pourtant, c'est là que nous pousseraient nos tendances. Or, on nous laisse trottiner sans dominer et sans être dominés. Pour faciliter cette absence de contact social, se développent des chaînes de comportement anti touché Nous avons déjà vu cela quand nous avons parlé du comportement sexuel dans les cas où un individu touche accidentellement un membre du sexe opposé, mais il ne s'agit plus seulement ici d'éviter un contact sexuel. Cela couvre toute la gamme des relations sociales, en évitant soigneusement de nous dévisager les uns les autres, de faire un geste dans la direction d'autrui, d'émettre le moindre signal, de risquer un contact corporel, nous parvenons à survivre dans une situation sociale qui nous serait insupportable autrement. Et si nous enfreignons la règle du non touché nous présentons aussitôt nos excuses pour bien marquer le caractère accidentel. Le comportement anti-contact nous permet de maintenir le nombre de nos relations au niveau qui convient à notre espèce. Nous pratiquons cela avec une constance et une uniformité remarquables. Si vous en voulez une confirmation, prenez le carnet d'adresse de 100 types de citadins extrêmement différents et comptez le nombre de relations personnelles que vous y trouverez. Vous constaterez que presque tous connaissent à peu près le même nombre d'individus et que ce nombre approche ce que nous considérons comme l'effectif d'un petit groupe tribal. Autrement dit, même dans nos rencontres sociales, nous obéissons aux règles biologiques fondamentales de nos lointains ancêtres. Il y aura bien sûr des exceptions à cette règle, des individus que leur profession oblige à entretenir un grand nombre de contacts personnels, des gens que leur défaut de, de comportement rend anormalement timides ou esselé, d'autres que leurs problèmes psychologiques rendent incapables d'obtenir de leurs amis les récompenses sociales attendues et qui s'efforcent de compenser cela par un déploiement frénétique d'activités mondaines dans toutes les directions. Mais cela ne représente qu'une faible proportion de la population des villes. Toutes les autres vaguent gaiement à leurs affaires au milieu de ce qui semble être un prodigieux grouillement de corps, alors qu'il s'agit en réalité d'une série incroyablement compliquée de groupes tribaux entremêlés. Le singe nu a vraiment très peu changé depuis ses lointaines origines. Dans le chapitre « Alimentation » En tant que primates typiques, nous devrions, nous devrions passer notre temps à mâchonner des petits repas. Mais nous ne sommes pas des primates typiques. Notre évolution carnivore a modifié tout le système. Le carnivore typique se gave en faisant de gros repas largement espacés dans le temps, et c'est nettement cette méthode d'alimentation que nous avons adoptée. Cette tendance persiste même longtemps après la disparition des exigences imposées par la chasse primitive. Il nous serait aujourd'hui très facile de retourner à nos anciennes habitudes de primates si nous en avions l'inclination. Malgré cela, nous nous imposons des heures de repas bien précises, tout comme si nous continuions à chasser activement. Bien rares sont ceux, si même il en existe, parmi les millions de singes nus vivants qui pratiquent le, sy le système d'alimentation par petits repas fréquents, caractéristiques des autres primates. Même dans des conditions d'abondance, nous mangeons rarement plus de trois ou quatre fois par jour au maximum. Pour bien des gens, le régime alimentaire ne comprend qu'un ou deux gros repas par jour on pourrait avancer qu'il s'agit seulement d'un usage commode imposé par la culture. Mais on a guère de preuves à l'appui de cette thèse. Il serait parfaitement possible, étant donné l'organisation complexe des réserves de nourriture dont nous jouissons, jouissons aujourd'hui, de concevoir un système efficace permettant de s'alimenter par petits repas répartis tout au long de la journée. Une alimentation fractionnée de cette façon pourrait s'obtenir sans aucune perte d'efficacité dès l'instant où le schème culturel s'y serait adapté, et cela éliminerait les grandes interruptions dans d'autres activités causées par l'actuel système du repas principal. Mais en raison de notre lointain passé de carnassier, l'alimentation fractionnée ne suffirait pas à satisfaire nos besoins biologiques fondamentaux. Il convient aussi d'examiner pourquoi nous faisons chauffer notre nourriture, et pourquoi nous la mangeons pendant qu'elle est encore chaude. Il y a trois explications possibles. La première est que cela aide à simuler la température de la proie. Bien que nous ne consommions plus de la viande fraîchement tuée, nous la dévorons néanmoins à peu près à la même température que les autres espèces carnivores. Leur nourriture est chaude parce qu'elle n'a pas encore refroidi. La nôtre est chaude parce que nous l'avons réchauffée. Selon une autre interprétation, nous avons des dents si faibles que nous sommes forcés d'attendrir la viande en la faisant cuire. Mais cela n'explique pas pourquoi nous éprouvons le besoin de la manger pendant qu'elle est encore chaude, ni pourquoi nous devrions réchauffer toutes sortes d'aliments qui n'ont pas besoin d'être attendris. La troisième explication est que, en augmentant la température de la nourriture, nous enrichissons sa saveur. En ajoutant tout un assortiment d'auxiliaires savoureux aux principaux aliments, nous pouvons pousser ce procédé encore plus loin. Cela remonte non pas à notre état adopté de carnivore, mais à notre passé plus ancien de primate. Les aliments des primates typiques ont une variété de goût beaucoup plus grande que celle des carnivores. Quand un carnivore est passé par tous les stades complexes de la chasse, de la mise à mort et de la préparation de sa nourriture, il se comporte beaucoup plus simplement et sommairement quand il s'agit de manger. Il avale goulûment, il engloutit sa nourriture. Les singes et les gorilles, eux, sont extrêmement sensibles aux subtilités des saveurs diverses de leur aliment. Ils les apprécient et passent sans cesse d'une du saveur à l'autre. Peut-être, quand nous réchauffons et assaisonnons nos mets, revenons-nous à cette délicatesse des anciens primates Peut-être est-ce notre seule façon de résister à la tendance qui nous entraînait à devenir des carnivores à part entière. Maintenant que nous avons soulevé le problème du goût, il y a un malentendu qu'il importe de dissiper quant à la façon dont nous recevons ces signaux. Comment percevons-nous le goût La surface de la langue n'est pas lisse, mais couverte de petites projections appelées papilles, et qui supportent les bourgeons gustatifs. Nous possédons environ 10 000 de ces bourgeons, mais avec l'âge, ils se détériorent et leur nombre diminue, ce qui explique le palais blasé des vieux, du vieux gastronome. Chose étonnante, nous ne pouvons réagir qu'à quatre goûts fondamentaux salé, sucré, acide, amer. Quand un morceau de nourriture est placé sur la langue, nous enregistrons les proportions respectives de ces quatre saveurs qu'il contient, et c'est ce mélange qui donne à la nourriture sa saveur de base. Les différentes régions de la langue réagissent plus vivement à l'un ou l'autre de ces quatre goûts. Le bout de la langue est particulièrement sensible au salé et au sucré, les côtés de la langue à l'acide et le fond de la langue à l'amère. La langue, dans son ensemble, peut également juger la texture et la température de la nourriture. Mais ces possibilités s'arrêtent là. Toutes les saveurs plus subtiles et plus diverses auxquelles nous réagissons avec une telle sensibilité ne sont pas en fait goûtées, mais senties. L'odeur de la nourriture se diffuse dans la cavité nasale où se trouve située la membrane olfactive. Quand nous remarquons qu'un tel plat a un goût délicieux, nous disons en fait qu'il a une saveur et une odeur délicieuses. Par une ironie du sort, lorsque nous souffrons d'un violent rhume de cerveau et que notre sens de l'odorat est sévèrement réduit, nous affirmons que notre nourriture est sans goût. En réalité, nous la goûtons tout aussi clairement que d'habitude. C'est notre manque d'odorat qui nous gêne. Ce point établi, il en est un autre aspect du véritable fonctionnement de notre sens du goût qui mérite des commentaires particuliers, et c'est notre goût indéniable pour les sucreries. C'est un trait étranger à l'authentique carnivore, mais typique du primate. À mesure que la nourriture naturelle des primates mûrit et devient plus propre à la consommation, elle devient généralement plus sucrée, et les singes et gorilles réagissent vivement à tout ce qui est fortement sucré, comme les autres primates, nous avons du mal à résister aux sucreries. Notre hérédité simiesque s'exprime, malgré notre forte tendance à manger de la viande, dans la recherche de substances sucrées. Nous favorisons ce goût fondamental plus que les autres. Nous avons des confiseries, mais pas d'acideries. Il est significatif de noter que nous terminons nos repas, euh, nos repas succession, souvent complexes de saveurs, par une substance sucrée, si bien que c'est ce goût qui nous reste ensuite dans la bouche. Détail plus révélateur encore, lorsque nous prenons parfois de petites collations entre les repas, revenant par là dans une faible mesure au vieux système des repas nombreux et peu espacés dans des primates, nous choisissons presque toujours des produits sucrés, comme les bonbons, le chocolat, la glace ou les boissons douces. Alors, la dernière partie concerne le confort. L'animal, lorsque l'environnement est en contact direct avec la surface de son corps, se trouve soumi soumis dans le cours de son existence à des traitements assez rudes. Il est stupéfiant que l'animal survive à toutes ces épreuves et qu'il y résiste si bien. Il y parvient grâce à son merveilleux système de remplacement des tissus, et aussi parce que les animaux ont mis au point toute une variété de mouvements particuliers de confort qui entretient la propreté du corps. Nous avons tendance à considérer ces gestes de propreté comme relativement sans importance lorsqu'on les compare à des chaînes de comportement tels que l'alimentation, le combat, la fuite ou l'accouplement. Mais sans eux, le corps ne pourrait pas fonctionner de façon efficace. Pour certaines créatures, comme les petits oiseaux, l'entretien du plumage est une question de vie ou de mort. S'il laisse ses plumes se crotter, l'oiseau ne parviendra pas à décoller assez vite pour éviter ceux qui veulent faire de lui leur proie, et il ne parviendra pas à maintenir sa température interne élevée si le temps tourne au froid. Les oiseaux passent des heures à se baigner, à se lisser les plumes, à se huiler et à se gratter, et c'est chez eux une opération longue et compliquée. Les mammifères sont un peu plus simples dans leur chaîne de toilette. Mais il consacre néanmoins beaucoup de temps à se nettoyer, à se lécher, à se mordiller, à se gratter, à se frotter. Comme les plumes, le pelage doit être maintenu en bonne condition pour que son possesseur n'ait pas froid. Si le poil devient sale et crasseux, cela augmentera également le risque des maladies. Il faut attaquer les parasites de la peau et réduire autant que possible le réfectif. Les primates ne font pas exception à cette règle. Mais... Puisque le singe ne peut pas nettoyer euh, toutes les parties de son corps aussi bien que celles qui sont devant, il a fallu qu'il trouve euh, une méthode spéciale. La solution est la toilette communautaire, dans le développement d'un système amical d'entraide. On peut l'observer chez un grand nombre d'espèces, aussi bien d'oiseaux que de mammifères. Mais elle n'est nulle part aussi développée que chez les primates supérieurs on a mis au point des signaux spéciaux d'invitation à la toilette et les soins de beauté communautaires constituent des activités intenses et prolongées. Le toilettage communautaire est une activité coopérative et non agressive. Si deux animaux veulent resserrer leur lien d'amitié, ils le font en se toilettant fréquemment l'un l'autre, même si l'état de leur pelage ne le nécessite guère. À vrai dire, il semble y avoir aujourd'hui peu de rapport entre la quantité de saleté sur le pelage et la fréquence du toilettage mutuel que l'on observe les activités de toilettage communautaire semblent être devenues à peu près indépendantes de leurs stimuli originaux. Bien qu'elles aient toujours pour but la tâche capitale de maintenir le pelage propre, leurs mobiles semblent aujourd'hui d'ordre plus social qu'esthétique. En permettant à deux animaux de rester l'un auprès de l'autre dans une ambiance non agressive et coopérative, elles contribuent à resserrer les liens interpersonnels entre les individus de la bande ou de la colonie. Comme nous n'avons plus de somptueux pelages à entretenir, quand deux singes nus se rencontrent et veulent renforcer leurs relations amicales, il leur faut trouver une sorte de substitut à la toilette communautaire. Tout d'abord, il est évident que le sourire a remplacé le claquement des lèvres. Son origine en tant que signal infantile particulier a déjà été examinée, et nous avons vu comment, faute de pouvoir se cramponner à la fourrure de sa mère, il est devenu nécessaire pour le bébé d'avoir un moyen d'attirer la mère. Prolongé dans la vie adulte, le sourire est de toute évidence un excellent substitut à l'invitation au nettoyage. Mais une fois sollicité, un contact amical, qu'arrive-t-il Il faut d'une façon ou d'une autre maintenir ce contact. Le claquement des lèvres est confirmé par l'action du toilettage. Mais qu'est-ce qui renforce le sourire Certes, la réaction du sourire peut être renouvelée et prolongée dans le temps, bien après le premier contact. Mais il faut autre chose. Un élément plus fonctionnel il faut emprunter et convertir une forme d'activité comparable à la toilette. De simples observations révèlent que la source à laquelle on puise, c'est celle de la vocalisation verbale. Le schème du comportement de la parole est issu à l'origine du besoin de plus en plus marqué d'échanges coopératifs d'informations. Il est né du phénomène communément répandu chez les animaux de la vocalisation non-verbale. À partir du répertoire classique de grognements et de cris que possèdent les mammifères, c'est développer un système plus complexe de signaux sonores appris. Ces unités vocales et leurs combinaisons multiples sont devenues la base de ce que nous appelons le discours informatif. Le type de verbalisation qui nous intéresse dans ce chapitre est la forme qu'on a justement décrite récemment, comme discours de toilettage. C'est le bavardage poli et sans signification des rencontres mondaines, le genre « beau temps pour la saison » ou bien « vous avez lu de bons livres ces temps-ci » Il ne s'agit pas d'échanger des idées ni des informations importantes, pas plus que de révéler la véritable humeur de l'orateur, ni davantage un plaisir esthétique. Sa fonction est de renforcer le sourire d'accueil et de maintenir le climat mondain. C'est notre substitut du toilettage communautaire. En nous fournissant une occupation sociale non agressive, il nous permet de nous exposer en commun les uns aux autres durant des périodes relativement longues, obligeant ainsi de précieux liens d'amitié à se développer et se renforcer au sein du groupe. Bien que le discours de toilettage représente le substitut le plus important que nous ayons au toilettage communautaire, ce n'est pas notre seul débouché pour cette activité. Notre peau nue peut ne pas émettre des signaux de toilettage très excitants, mais on peut disposer fréquemment de surfaces plus stimulantes et les utiliser comme substituts. Des vêtements peluches, pelucheux ou poilus, des tapis ou des meubles provoquent souvent une forte réaction de toilettage. Les animaux familiers sont encore plus attrayants, et rares sont les singes nus qui peuvent résister à la tentation de caresser la fourrure d'un chat ou de gratter un chien derrière l'oreille. Le fait que l'animal apprécie cette activité de toilettage communautaire ne constitue qu'un des aspects de la récompense qu'en tire le toilettage. Ce qui compte davantage, c'est le champ d'action que la surface du corps de l'animal fournit à nos vieux instincts de primates. En ce qui concerne notre propre corps, s'il est nu... Sur presque toute sa surface, il existe encore une abondante quantité de poils qui se prêtent à la toilette dans la région de la tête. Cette toison est l'objet de nombreux soins, beaucoup plus que ne saurait le justifier la simple hygiène prodiguée par des spécialistes de la toilette, barbiers et coiffeurs. Alors voilà, bon après ça continue sur ce temps-là. Et je finirai juste par euh, ce qui donne en guise de conclusion. Donc c'est écrit en 67, les chiffres ont changé, mais c'est amusant. À la fin du XVIIe siècle, la population mondiale des singes nus n'était que de 5, 500 millions. Elle s'est élevée aujourd'hui à 3 milliards. Elle s'accroît toutes les 24 heures de 150 000 individus. Les autorités d'émigration interplanétaire verraient sans doute dans ce chiffre l'énoncé d'un problème décourageant. D'ici à 260 ans, si le taux d'accroissement reste constant, ce qui est peu, peu probable il y aura sur Terre une masse grouillante de 400 milliards de singes nus, ce qui représente un chiffre de 4270 personnes au kilomètre carré sur toute la superficie des terres émergées. Pour présenter les choses autrement, disons que la densité de population que l'on rencontre aujourd'hui dans nos grandes villes s'étendrait au globe tout entier. La conséquence pour toutes les formes de vie sauvage est évidente. L'effet que cela pourrait avoir sur notre propre espèce n'est pas moins déprimant. Inutile de nous apesantir sur ce cauchemar, il y a peu de chances qu'il se réalise. Comme je l'ai souligné tout au long de ce livre, nous ne sommes guère plus qu'un simple phénomène biologique, malgré nos énormes progrès techniques. Nos idées grandioses et nos vanités sans limite n'y changent rien. Nous demeurons d'humbles animaux, soumis à toutes les lois fondamentales du comportement animal. Bien avant que nos populations n'atteignent les niveaux envisagés plus haut, nous aurons enfreint tant de règles qui gouvernent notre nature biologique, que nous nous serons effondrés en tant qu'espèce dominante. Dans notre complaisance, nous avons tendance à nous bercer d'illusions, imaginant que cela ne pourra jamais arriver, qu'il y aura chez nous quelque chose de spécial, que nous sommes en quelque sorte au-dessus du contrôle biologique. Il n'en est rien. De nombreuses espèces remarquables se sont éteintes dans le passé, et nous ne faisons pas exception à la règle. Tôt ou tard, nous disparaîtrons et nous laisserons la place à d'autres. Si nous voulons que ce soit dans un avenir plus lointain que proche, il faut alors nous considérer sans indulgence comme des spécimens biologiques et accepter nos limites. Tel est le but de ce livre, où nous sommes délibérément traités de singes nus, pour nous rabattre le caquet. Il est bon de garder un certain sens des proportions et de considérer ce qui se passe juste sous la surface de notre existence. Il est possible que, dans mon enthousiasme, j'aille quelque peu exagéré. J'aurais pu nous prodiguer des compliments mérités et vanter de nombreuses réussites magnifiques qui sont à notre honneur. En m'y refusant, j'ai certainement donné un tableau partiel de la situation, car nous sommes une espèce extraordinaire, et je n'entends pas le nier. Mais l'on a trop souvent répété. Quand on lance la pierre en l'air, la pièce en l'air, on dirait qu'elle retombe toujours du côté face. Il m'a semblé utile de montrer un peu plus le côté pile. Malheureusement, notre puissance et notre réussite extraordinaire en comparaison des autres animaux, nous inclinent à considérer nos, humeurs, nos humbles origines avec un certain mépris. Je ne m'attends donc pas à des remerciements. Notre ascension fut un enrichissement rapide, et comme tous les nouveaux riches, nous n'aimons guère qu'on évoque nos modestes débuts, si proches encore. Il est des optimistes qui estiment que notre haut niveau d'intelligence et notre instinct puissamment inventif devraient nous permettre de retourner n'importe quelle situation à notre avantage, que notre extrême souplesse nous aidera à modifier notre existence selon les nouvelles exigences que nous impose la situation présente et future. Que le moment venu, nous aurons à faire face aux problème de la surpopulation, à la disparition de toute intimité et de toute indépendance d'action. Que nous parviendrons à vivre comme des fourmis géantes et à contrôler nos sentiments d'agressivité, nos instincts territoriaux et sexuels, ainsi que nos tendances parentales. Que notre esprit pourra dominer tous nos instincts biologiques fondamentaux. J'affirme que tout cela est une plaisanterie. Notre nature animale brute ne le permettra jamais. Certes, nous sommes adaptables, adaptatables, non, adaptables. Certes, nous sommes par comportement des opportunistes. Mais il y a des limites à l'opportunisme. En soulignant dans ce livre nos caractères biologiques, j'ai essayé de montrer la nature même de ces limites. En les reconnaissant clairement et en nous soumettant à elles, nous multiplierons nos chances de survie. Cela ne signifie pas un naïf retour à la nature. Cela veut dire simplement qu'il nous faut adapter nos progrès aux exigences de notre comportement fondamental. D'une façon ou d'une autre, nous devons nous développer sur le plan qualitatif plutôt que sur le plan quantitatif. Si nous y parvenons, nous pourrons continuer à progresser de façon spectaculaire dans le domaine de la technique sans renier l'héritage de notre évolution. Si nous n'y parvenons pas, nos instincts biologiques refoulés ne vont cesser d'augmenter leur pression jusqu'au moment où cédera le barrage. Alors, tout le système compliqué de notre existence sera définitivement emporté par le nouveau déluge.